0: Memoria y Vida. Programa de la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro. Desde este programa vamos a contar una parte de la historia... ...de nuestra historia. La de la resistencia argentina... ...la de los sueños... ...la de los argentinos dignos que no se entregan y que luchan. La de nuestra lucha por una patria para todos... ...con educación... Salud, vivienda, trabajo y justa distribución de la riqueza. Nosotros no olvidamos porque no podemos ni queremos, porque la memoria es lo que nos ha mantenido erguidos como hombres y mujeres que a pesar del dolor y del terror, elegimos ser parte de la historia de nuestro pueblo. Memoria y Vida, sábado de 9 a 10 por Radio Nacional Vietma. La Radio Pública
1: Buen día, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro con Rubén Pebe en la parte técnica, Julia García, Eugenio Navarrete y Alberto Epstein en la locución. Eh,
0: hoy vamos a recordar... a eh, uh... Ogues Ángel Enrique, a Silvia Noemí Jiménez de Guido, a Raúl Alfredo Guido, secuestrados el 19 de junio de 1976, a Gloria eh, en Bahía Blanca, a Gloria Amado y Daniel Cafaro, secuestrados también en Bahía Blanca el 20 de junio de 1976. Vamos a recordar también a don José Gervasio Artigas, eh, a Rodolfo Matarolo, fallecido recientemente, y a las víctimas del bombardeo del 16 de junio de 1955 y de la masacre de Seiza. También vamos a tratar en, esta, en este programa eh, la resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en relación a los fondos buitres, un nuevo aniversario del asesinato de estos, los jóvenes de, en Bariloche, de Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Diego Bonifoy. Hoy se, cumplían, se han cumplido el 16 de julio cuatro años del asesinato entre otros temas.
1: Bueno, y también vamos a recordar a Rodolfo Matarolo, el compañero Matarolo, en, en, recordando en su fallecimiento. ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, el Ángel Enrique Ogues era un compañero uruguayo, propietario de la librería Quipo, de 32 años de edad, y el 21 de junio de 1975, su cuerpo apareció acribillado de 110 impactos de bala a 15 kilómetros de Bahía Blanca, eh, acá en la ciudad cercana de Bahía Blanca. Silvia Soña Jiménez tenía 23 años y Raúl eh, 26. Silvia había nacido en Coronel Pringles y luego se había mudado a Bahía Blanca. Allí conoció a Raúl. Los dos eran estudiantes de agronomía, trabajaban y militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Silvia se proletarizó en una fábrica de conserva de pescado. Eh, los dos eran estudiantes de agronomía y trabajaban y militaban en el partido de los trabajadores. Eh, Raúl estaba a cargo de prensa y tenía un hijo que se llamaba Emiliano. La pareja fue secuestrada en Mar del Plata, estuvieron en el pozo de Banfield y el cuerpo de Silvia fue encontrado en una fosa individual en el cementerio de Avellaneda, identificado por el equipo antropológico forense. Gloria Amado eh, fue secuestrada en un operativo realizado por las fuerzas del ejército en Bella Blanca y se la llevaron a su, junto a su pareja y dejaron libre a una señora que alquilaba una pieza en la vivienda. Daniel Cafaro secuestrado el 20 de junio junto a Gloria Amaro por fuerzas del ejército. Este, eh, hoy vamos a recordar a Rodolfo eh, Matarolo que falleció. Eh, Hoy,
1: el miércoles 18 de junio, por la tarde. Eh, bueno, este, continuando, eh, residía en Buenos Aires, y bueno, se, era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, eh, ocupó diversos cargos en la estructura interna del partido, preferentemente en el áreas legal y prensa. En 1972 sucedió al doctor Silvio Frondizi como director de la revista Nuevo Hombre, Miembro del equipo nacional de prensa del PRT, escribió a sí mismo el mundo y la revista Patria Nueva y Posición, en Córdoba. Junto a numerosos compañeros y compañeras, a fines de 1976, se exilió en Europa. Durante su exilio político en Francia, fue miembro fundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, desde 1976 a 1983, y jefe de la División del África subsahariana de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas desde 1982 a 1984. Fue asesor de Derechos Humanos de la Misión de Observación Naciones Unidas en El Salvador desde julio de 1991 hasta septiembre de 1992. Fue consultor jurídico internacional de la Oficina del Fiscal Especial del Gobierno de Transición de Etiopía desde noviembre de 1993 hasta junio de 1995. Encabezó dos misiones de asesoramiento en materia de Derechos Humanos ...para el Ministerio de Justicia en Bolivia... ...por parte de la Oficina del Alto Comisionado... De ...Naciones Unidas para Derechos Humanos... ...en de 1995 y 1996... ...el 1 de marzo de 1996... ...y el 15 de marzo del 2000... ...fue director ejecutivo adjunto... ...de la Misión Civil Internacional... ...de OEA Naciones Unidas en Haití... ...más tarde fue jefe... ...de la Sección de Derechos Humanos... ...de la Misión Naciones Unidas en Sierra Leona... ...entre febrero de 2001 y junio de 2003... Desde el 2 de julio de 2003 se desempeñó como jefe de gabinete la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina y el 30 de junio de 2005 asumió como subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Secretaría bajo la administración de Eduardo Luis Dualde. También fue secretario de Derechos Humanos hasta su fallecimiento el 3 de abril de 2012. Hasta la victoria siempre, Rodolfo.
2: Sí, este fue un correo que nos mandaron los compañeros de Santiago del Estero. De la Asociación de Expresos Políticos de Santiago del eh, Realmente habría que decir mucho de Rodolfo Matarolo, porque además de la calificación de muchísimos compañeros que los conocieron, eh, que nos transmitían de que tenía un humanismo realmente muy grande, ¿no? Y un espíritu crítico y abierto este, realmente bastante poco común, sinceramente, en esa época. ¿no? Yo recuerdo el Congreso de Rosario del FAS el gran congreso de Rosario del FAS, donde él, en el primer artículo, en el primer periódico Nuevo Hombre que sale después del congreso, él critica algunas posiciones que se manejaron allí en el congreso, ¿no? Por ser este, realmente sectarias. Y, por otro lado, las calificó algunas de lúmpenes, ¿no? Este, cosa que, sinceramente, era fácil aprenderse también, ¿no? Pero... Me refiero a que ese tipo de actitud lo hacían también muy valioso. ¿no? Así que bueno, es una pérdida muy muy lamentable. y
0: este currículo, digamos, diferente desde la IA recién, refleja lo que fue su vida de militancia, ¿no? Son uno de los tantos compañeros que, que, que cuando se fueron fuera del país realmente trabajaron, ¿no? Eh, por los derechos humanos, trabajaron en defensa y por la libertad de los presos políticos. Creo que eso es totalmente eh, reivindicable aparte volvió al país eh, cuando eh, tuvo que volver, ¿no? con la democracia, al inicio de la democracia y también ahí le puso el cuerpo a toda la lucha acá eh, en nuestro país vaya nuestro mejor recuerdo para este compañero eh, y en otro orden de cosas vamos a recordar, como decíamos al principio los asesinatos de, de que sucedieron hace cuatro años en Bariloche y que todavía siguen e impune, ¿no? Esto sucedió cuando mataron a, a un menor de 15 años, a Bonifay, eh, y como producto de esa como reacción, digamos, de ese asesinato, eh, así como comúnmente se llama eh, el gatillo fácil, ¿no? que fue directamente eh, ejecutado, eh, se produjo toda la situación sí, sí. de rechazo y movilización en Bariloche, que luego también eh, se cobró. Otras víctimas, ¿no?
1: Sí, fueron asesinados Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Bueno, al respecto, el secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Néstor Buso, manifestó que resulta evidente que estas muertes fueron causadas por el accionar policial y es inexplicable que no se haya avanzado en la investigación y juzgamiento de los responsables de esos crímenes. No queremos ni podemos aceptar la impunidad. Bueno, también hay una noticia de la marcha de movilización que hubo, digamos, por esta causa en Bariloche. Este 17 de junio volvieron a marchar en Bariloche los familiares de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas junto a organizaciones sociales para reclamar que los crímenes de hace cuatro años no queden impunes. En una jornada como la de este martes, ambos jóvenes junto a Diego Bonifoy fueron muertos por balas policiales. Una columna de manifestantes, encabezada por los familiares de víctimas de distintos crímenes... ...entre los que se encuentra vinculada a la Fuerza de Seguridad, partió por la tarde desde Calle Anel y Brown... ...con cánticos alusivos a la autoría policial de estos hechos y el registro de siluetas que se pintaban en cada esquina. La movilización de un centenar de personas tuvo el respaldo de los manteros de Calle Mitre... ...que aguardaron el paso de la columna para también expresar su repudio a los incidentes del fin de semana cuando inspectores municipales desalojaron los puestos de la vereda. Luego, en el centro cívico, concluyó la marcha con la lectura del documento La Multisectorial contra la Represión Policial y los familiares a través de la cual insistieron en el pedido de cárcel y castigo a los culpables. Y reiteraron el planteo para que no queden impunes los asesinatos de los dos jóvenes. La causa judicial aún sigue en etapa de instrucción y sin ningún procesado. En el momento de la lectura del documento, algunos manifestantes observaron que la Intendenta María Eugenia Martínez junto a funcionarios se retiraban del edificio municipal y fue increpada.
0: Vamos a escuchar un audio ¿no? de aquella época, Bien. del día siguiente de los asesinatos y vamos a ver qué decían. Eh, va a hablar, en la, en Bardú se llama la, la, la referente de eh, la Correpe, ¿no? de la Comisión.
2: La corriente contra la represión sí, la. institucional.
0: Nosotros entendemos
3: desde Correpi que los episodios recientes que hemos vivido, por un lado el recrudecimiento de la política represiva de gatillo fácil, tortura detenciones arbitrarias, es decir, la de carácter preventivo, como se ve con cuatro fusilamientos en Moreno y Gregorio de la Ferrer en esta última semana, con el fusilamiento de Diego, el pibe de 15 años, en Bariloche, y posteriormente en una especie de conjunción de la otra vertiente, la de la represión selectiva, el nuevo fusilamiento esta vez claramente direccionado hacia quienes se movilizaron en Bariloche para repudiar ese hecho de gatillo fácil que había ocurrido unas horas antes sumado a todo el recrudecimiento que vemos en las causas contra militantes en las causas contra estudiantes por los cortes de calle por hechos claramente vinculados con eh, reclamos de carácter político y social con los palos, con las balas de goma o las balas de plomo como en Bariloche o a través de la represión como la definió Aníbal Fernández con los códigos en la mano en octubre de 2003 en declaraciones al diario La Nación a los que saquen los pies del plato los esperaremos con el código en la mano bueno nosotros somos los que sacamos los pies del plato los que estamos hoy en esta movilización
0: si sí, escuchábamos a María del Carmen Verdú y parece que no hubiera transcurrido el tiempo ¿no? Eh, no. digamos que sus expresiones porque nada ha cambiado desde ese momento hasta ahora en un principio, cuando este gobierno asumió, eh, de alguna manera era un crimen que se le achacaba a la gestión anterior, ¿no? Claro. Y Pero ya ha pasado bastante tiempo y esto sigue igual. No puede ser que hace cuatro años de instrucción, ¿no? Yo pensaba el todavía, ¿no? Cuando escuchábamos, participamos de una reunión que se realizó ahí en el, en, el, en el salón gris de la Casa de Gobierno hace. como un mes respecto a la violencia institucional y bueno, y ahí nos comentaban, ¿no?, ahí informaban que. Sea, se formaría ahora una comisión legislativa para co-investigar sería porque sí. no sería investigar, co-investigar el asesinato de Atahualpa quizás esta, esta causa sí, también por y, el mismo camino no bueno, sí,
1: la multisectorial de Bariloche ya viene eh, digamos denunciando el desempeño del juez Calcaño, claro. entonces, señalándolo como encubridor de la policía de entorpecer la causa, desestimar la declaración de los testigos y varias cuestiones procesales, más que y realmente están demorando ¿Sí? Toda la investigación Y hasta hoy sigue impune Totalmente. Estos dos crímenes Así es
0: Bueno, los invito a escuchar una, una canción eh, Interpretada por Ignacio Copani Se llama gatillo Fácil
4: Si vos sos joven y vas A un recital Inocente te vas a encontrar que hay más Más uniformes que gente Si el recital es de rock Y la barra quilombera Prepárate para un show. Gatillo fácil te espera Gatillo fácil, señor del miedo Que lleva un nazi a flor de dedo Gatillo fácil, patada y grito ...ser joven casi es un delito... ...y su disparo busca sediento... ...pibes con aro, sin documentos... ...él no te mira, él solo te apunta... ...primero tira y después pregunta... ...gatillo fácil querrá... ...chicos quietos, mudos serios... ...que vayan al recital... cómo se va al cementerio... Gatillo fácil, que hará con su tiro a plazo fijo? Si descubre al disparar que el que cayó fue su hijo. Gatillo fácil, señor del miedo, que lleva un nazi a flor de dedo. Gatillo fácil, patada y grito, ser joven casi es un delito. Sediento, vives con aro, sin documentos. Él no te mira, él solo te apunta. Primero tira y después pregunta. Señor del Gatillo Fácil, cuánta muerte toda junta.
0: Bueno, escuchábamos a Ignacio Copani en un tema musical de su autoría, Gatillo Fácil. Y no queremos dejar de, de mencionar y sobre todo repudiar no eh, lo sucedido, lo bueno, que sabemos que sucede en muchas cárceles argentinas y lo que se conoció, diríamos ahora, eh, respecto a la cárcel de, de la provincia de San Luis. Realmente eh, ver esas imágenes con esos perros policías, eh, toda la gente desnuda, en chicos, el sí, chicos y, pobres, y gente sí. anciana también, sí. muy anciana, muy mayor. Eh, desnudos en un patio eh, en esas posiciones que los que los ponen realmente me hacía recordar tal cual a un campo de concentración sí. no y esto y estaba inclusive el director digamos no puede decir que no se puede decir que es cuestión de algunos algunos este, efectivos que abusan sino esto es un problema institucional que implica una situación muy grave no uh -huh. este Realmente queremos repudiar esta, esta situación y esperemos que se avance, no porque sí. hasta ahora uno sabe que han ido a algunas cárceles, que se han detectado situaciones sí. así de, 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 de violación, eh, de violaciones terribles, y que se bueno, están investigando, se presentan a varios cuerpos pero aquí hay que cambiar la política carcelaria y esto me parece sí. que es que es urgente.
1: Sí, es notable la falta de control político de claro. eh, la fuerza de seguridad. ¿no?
2: Sí, sí. Sí. Hacen lo que quieren. Sí, 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 con toda la hazaña que los caracteriza. Y en la cual se han formado
1: sí.
0: Sí. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el bombardeo del 16 de junio de 1955 Y nos parecía este, interesante compartir ¿no? eh, un fragmento de la obra de Leonardo Fabio En el documental Sinfonía de un sentimiento ¿no? Que describe crudamente lo que significó ese bombardeo
5: 16 de junio de 1955 eran las doce y treinta la inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro en la plaza de mayo el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños a jugar con las palomas eran las doce y treinta el cielo encapotado cubría buenos aires de improviso como un vómito el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las doce y treinta. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día entre los muertos 40 niños de guardapolvo habían llegado desde el interior en la estación retiro treparon en alborozo de cánticos y risas a un trolley venían a conocer buenos aires los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo la voz que los amaba que los privilegiaba ellos lo sabían lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos humildes buenos en sus mesas bien tendidas en el orgullo trabajador de sus padres buenos cuarenta niños de guardapolvo tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes tal vez pensaron vuelan para nosotros esos pájaros son nuestros es parte de la fiesta porque vamos a ver al general nunca llegarían pasaron del bullicio a la noche estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general 380 muertos sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Sí, es eh, para
1: recordar, ¿no? En realidad, yo, yo, yo entiendo de que, digamos, el objetivo de ese bombardeo, más que matarlo a Perón, es decirle, mira hasta dónde queremos llegar. Mirá hasta dónde estamos dispuestos a llegar, ¿no?
2: Para salvar todo esto. ¿qué? Sí, sí, sí. sí, eh, el sí peligro? ¿Cómo venimos
1: nosotros, no? Claro. Este, y creo que Perón entendió el mensaje. ¿no? Sí, Pero ya lo para lo septiembre de 55 la cosa, digamos, fue distinta, ¿no? Sí, este, sí y, es, y aparte es un crimen impune.
2: Exactamente.
1: Nunca, nunca eh, se investigó, nunca se juzgó, nunca se condenó.
0: Te comento respecto a eso, sí. ahí, esta semana salió un fallo de la cámara de una cámara de capital federal en donde de, donde declaran eh, como crímenes de lesa humanidad a los no. asesinatos cometidos con el bombardeo
1: ¿Sí?
0: esto es sí, sí. un avance digamos sí que sí sí, es... sí, 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 sí. Pero pasaron cuántos años ya. Sí, muchos.
1: Muchos, sí. sí. Muchos y pues, hubo muchas oportunidades de, de, de iniciar la causa, ¿no? Sí. Claro. Porque claro, claro. El, el mismo peronismo llega al, al gobierno en 1973. Claro. Y no claro. se hizo nada.
2: No, 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 no se, se hizo nada. Bueno, después hablaríamos también sobre lo de Seis seis sí. también está sin investigar. Sí, también, sí, También sí. está sin investigar, ¿no? Sí, y pese a lo terrible que fue. Claro, y, y como hay un antes y un después de Seiza, inclusive, sí, Evidentemente el también, también, ¿no? también...
1: No solo es este, el, Digamos el, el hecho en sí de la de la, de la masacre, de la, de la, de la represión a las columnas de la juventud peronista, sí. sino que también sí. es el mensaje de lo que vendrá, ¿no?
2: exactamente este,
1: también lógicamente que es un hecho impune y hay mucho material sí eh, muchísimo mucho material porque en ese momento justamente eh, Rodolfo Walsh y Berbisky estuvieron muy atentos y de, de, existió material grabado sí. de todas las comunicaciones que hubo este, dentro de los de los grupos este, parapoliciales y, poli y policiales no porque sí, sí, sí. Este, fue una represión coordinada entre los grupos parapoliciales y el aparato del Estado. Claro. ¿no? Y evidente cómo estas esta bandas fascistas fueron armadas con armas de, 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 del Estado.
2: ¿no? Claro. Y recuérdese que, por ejemplo, lo que decimos de la comunicación, el Automóvil cruz fue el que prestó todo el aparato para la coordinación comunicaciones, y sí, y comunicaciones, sí, sí, sí. ¿no?
1: sí, y también, bueno, todo lo que era el bienestar social. bienestar social. Bienestar social. En ese momento, yo recuerdo, estaba René Salato a cargo de todo lo que era coordinación de emergencia sanitaria, que tenía toda una red de comunicaciones por todo el país. Y bueno, también ese aparato funcionaba para para la represión ilegal. ¿no?
0: Bueno, los invito a escuchar un tema musical que se llama Cuba no está sola por Carlos Puebla. Sí, previo a hablar sobre el tema de los fondos buitres. ¿no? La Espero, idea es sí. que bueno, Bien. Argentina esperemos no, está que suena. No, no está sola y esperemos que no esté Espere. sola.
6: Venezuela en su firmeza Asegura con acierto Por cada cubano muerto Habrá
7: un Yankee sin cabeza Cuba no está sola Todo el mundo está
6: Hay una luz alumbrando Y hay un pueblo proclamando Por Cuba su amor profundo
7: Cuba no está sola Todo el mundo está Con Cuba socialista Cuba vencerá
6: Hay una luz encendida sobre el hecho miserable Y el delito del culpable
7: Lo pagará con la vida Cuba no está sola
6: Este axioma que repito, mientras mayor el delito, más grande será el castigo. Aquí mismo encuentra el imperialismo
7: su tumba definitiva. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista. Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo
0: con Cuba socialista. Cuba vencerá. Escuchábamos a Carlos Puebla con el tema musical. Cuba no está sola.
1: Bueno, un poco vamos al tema de la semana, ¿no? El tema del, del fallo de la Suprema Corte. Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos favoreció a uno de los llamados fondos buitres. Son aquellos bonistas que no entraron en los canjes y reestructuraciones de la, una deuda de los años 2005 y 2010. El próximo vencimiento de deuda es de 900 millones de dólares y debe abonarse el 30 de junio de este monto. 225 millones corresponden a la Plaza de Nueva York. El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos demostró el fracaso de la política de desendeudamiento de los pagadores seriales. Fue este gobierno el que emitió título bajo jurisdicción extranjera, renunciando a su soberanía. Griesa, como buen empleado de los buitres, exigió el pago del 100% de la deuda a sus representados. Esta deuda no es más que una expresión externa del caranchismo de todos los acreedores a los que se les pagó una deuda ilegal e ilegítima. Una política de verdadera defensa de los intereses nacionales debe partir de una medida mínima y elemental de desconocer esta deuda. El gobierno con el pago al Club de París terminó de legitimar una deuda que la misma justicia argentina declaró a través de un fallo del juez Ballestero en el año 2000 ilegal, ilegítima y fraudulenta. Estas decisiones políticas indican que el modelo no cierra sin inversión y financiamiento externo y dejan bien en claro nuestra condición de país dependiente. El gobierno ha pagado 174.000 millones de dólares, a pesar de lo cual debemos 220.000 millones más, que ha pagado al contado, al FMI y al Club de París, y para quedar bien con el sistema financiero internacional le pagó a Repsol. El problema de la deuda no solo volvió, sino que nunca se fue. En el capitalismo, así son las cosas. Las reglas las pone el imperialismo y el pueblo pone el sacrificio, la angustia, la salud y la vida. Quien nos quiere hacer creer lo contrario, miente. Sí,
2: esto yo lo comparto plenamente. Además me hace recordar mucho algunas consignas que durante años fueron rechazadas y hasta burladas. ¿no? El tema de que al imperialismo, como decía el chino, se le puede dar tregua, ¿no? Y a las empresas imperialistas tampoco. Porque la esencia del capitalismo está en esto, ¿no? Sí. En este momento.
1: Sí, aparte, eh, vamos a hacer un poco de historia. El origen de esta deuda es en la dictadura, justamente claro. la dictadura genocida. Claro. En, en, en el, su, alte, de... su última etapa, sí. con Cavallo estatizan la deuda privada. O sea que nos hacemos cargo, como siempre los capitalistas socializan los pasivos.
2: Exactamente.
1: Sí, a pagar todo. Y lo que es, los
2: activos a ¿no? sí, favor eh, la de los de ellos,
1: por supuesto. Este, y, y te digo, yo recuerdo, hace 30 años nos decían los loquito de la deuda externa, claro. cuando uno hacía no al pago. Claro. ¿no? Y bueno, todos los señores sensatos que, digamos, querían honrar la deuda, nos han, nos han conducido a esto. ¿no? A más deuda. O a sea, más deuda, a más deuda y con todo lo que fue la década del 90 con la cantidad de privatizaciones, de acá, cientos de miles de excluidos y demás, ¿no? Este, este.
2: Y con una impronta de reiterar ese, no, este esquema, es ¿no?
1: Es que La deuda sigue estando y nos sigue este, marcando, ¿no? Este, nos sigue condenando, por así decirlo.
0: Sí, una noticia también interesante es que el Fondo Monetario Internacional también está preocupado por esto. El mandó una nota al juez Fresa diciendo que no estaban totalmente de acuerdo Porque la preocupación es que va a pasar Con el resto de los países del mundo Porque esto no es solamente Argentina Esto es una sí. política Quizás hacia el resto de, de las sí, deudas De hecho
1: eh, Está claro eso del dos pasos adelante y uno atrás claro, eh, eh, lo que Este fallo Lo que impone Es eh, digamos eh, Ubicarlo al gobierno En una eh, negociación Desfavorable Totalmente por así decir sí. de si están dispuestos a negociar los, los fondos pero digamos ya desde una posición la de fuerza de, de, de una fuerza. posición de fuerza
2: ahora a mí me, me llama la atención y me preocupa de que, nos, que creamos que la oposición se suma a esto gratuitamente al tema del apoyo a, a la gestión porque tengo la impresión de que muchos de este apoyo es para pagar y en esto es coherente también con la línea del gobierno no que sí, el gobierno he hecho, quiere pagar he hecho, ¿sí? Este, sí, sí, sí. fíjese por ejemplo que el traslado de, 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 de base a, a, los, a los fondos a los bonos no lo permitieron tampoco de manera muy escueta y resolutiva la iglesia plantea sí, no, no se mueven de acá y lo más grave es que con este fallo
1: todos aquellos que entraron en el canje
2: Pueden reclamar. reclamar el 100%. Exactamente, sí, ya Ahora, lo están diciendo. Sí, claro, por, por supuesto, lo diciendo. por supuesto. O sea, se me, me, se me ocurre que realmente el apoyo para el gobierno, y creo que el gobierno lo debería tomar así, es para no pagar. Bien, sí. Pero sí. esto está muy, muy lejos, me parece, en este momento. Sí. Ahora, es interesante sí. también, eh, si no hay que pensar, si esta medida de, de, de la Corte no ayudaría o... o o plantearía la posibilidad de unir fuerzas realmente a nivel internacional Pepe Mujica plantea de que inmediatamente habría que salir en conjunto a, a reclamar el, la anulación o el rechazo a este tipo de, de, de resoluciones de la Corte Suprema ¿no? que además eh, convengamos que este juez no es otra cosa que la cara de, de, de un esquema y de un modelo y sí, de una historia sí, que tiene el imperialismo sí, sí. y los claro, capitales financieros ¿no?
1: absolutamente coherente claro. seguro o
2: sea, yo claro. yo no le, a él no le pediría otra cosa ¿no? claro. ni, ni, ni entendería que fuera posible hacer otra cosa pero me parece que esto puede señalar también una, una bisagra no de si realmente se quiere se quiere cambiar alguna cuestión yo Comparaba cuántos planes, por ejemplo, de esto de, de los subsidios para los jóvenes están dentro de esta deuda. Son cientos de planes, ¿no? Eh, el otro día decía un senador, ¿cuántas escuelas podríamos construir con todo este fondo? ¿no? Es una cantidad impresionante. Y esto señala claramente lo, lo que afecta al país, ¿no? Y lo que va a afectar a quien más. Porque, convengamos, son el Club de París, esto es una fortuna
1: lo que se ha pagado
2: sí. lo que se ha pagado ¿no? o lo que se va a pagar también, que, sí, se va, o sí. se va a seguir pagando sí, sí sí
1: se van a seguir emitiendo bonos y se, se va a seguir sí, refinanciando buena. de acá a la eternidad sí.
2: y otra pregunta que, que me surgía la Corte Suprema Argentina no se pronuncia sobre esto, no le correspondería también eh, porque en el derecho internacional está estas estos canales, estas puertas, están abiertas permanentemente. Lo que pasa es que
1: con esta emisión de título se renunció a la soberanía. Sí. Claro, el tema.
0: claro no. porque se, se recurrió a un juez claro, de, sí, sí, de, de sí. extranjero, en este claro. caso. Sí, sí. Eh, realmente, el, lo, lo que más preocupa, ¿no? y, lo, y respecto a lo que ustedes decían, es el tema de que se pague una deuda ilegítima. ¿no? Sí, sí, Digamos, es esto bien. es lo que le daría claro. autoridad eh, a... Yo creo que está bien que se honre la deuda, que todo esto Pero a ver, la deuda legítima no claro. Esta deuda que es producto digamos Y que, que todo el mundo sabe Cómo se generó la deuda Y quiénes son los responsables claro. Y hoy por hoy yo lo escuchaba a Cavallo eh, Hablando como yo no fui No, claro, De, no claro. tengo nada que ver Y reivindicando todo lo que hizo mm. Cuando debería estar en la cárcel Y pagando todo el despilfarro Que claro. él mismo sí, no sí, sí. este provocó
2: en el caso de la, de la dictadura, más, de, más del 50 o 60 por ciento lo sí, ellos, ¿no?
0: Los negociados por armas, dictadura, menes, Sí, leo, consiguió, consiguió.
1: sí como habíamos mencionado alguna vez. Eh, Martínez Dios, digamos, financia con crédito internacional la ampliación de la planta Sindar, siendo Pero, el ministro de economía. Claro. Y después toda esa deuda la terminamos pagando todo claro, sí. ¿no? y después toda la bicicleta financiera que hubo cuando se traje, trajeron enorme cantidad de dólares para bicicletear eh, con la plata dulce, también Bien. la dictadura y fue todo un vaciamiento impresionante y también toda esa deuda
0: se estatizó sí. ¿no?
1: o,
2: sí, sea... o sea, le estaba aquí bueno. el compromiso de pagar. Sí.
0: vamos a escuchar un tema musical, ¿no? así en el marco de recordar a don es que es el barcio artigas que se llama el cielito de los tupamaros por Osiris rodríguez castillo
5: cuando en el reino de españa nunca se ponía el sol la noche del coloniaje no alboreaba en américa entonces 1811 inventó un amanecer de media luna
4: para el cielo de los tupamaros
8: Hello. what Moral, volando sobre un chilcal tiene el alma si parrona, campeando la libertad. Cielo, mi cielito. Lindo,
0: Llamos Cielito de los Tupamaros Rodríguez Castillos
2: Sí, es una canción bellísima sí, sí, es bueno
1: recordarlo a Artigas ¿no? Sí, sí este, Yo creo que es uno de los patriotas eh, latinoamericanos que fue traicionado Realmente lo dejan solo en el gobierno de Buenos Aires en su momento eh, digamos sí. por sus planteos Federalista, federalistas, constitucionalistas, sí, eh, lo, lo dejan aislado
2: completamente. Es, es más, lo combaten, Lógico, sí, se, sí, se sí, se sí. lo persiguen. Sí. Lo declaran en algún momento traidor a la patria, ¿no? Sí, este, sí, sí. El director supremo Gervasio Antonio Posadas, el 11 de febrero de 1814, firma un decreto por lo cual, dice en su artículo 1, se declara a don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Sí. Como traidor a la patria, dice en su artículo 2, será perseguido y muerto en caso de resistencia. Al final ofrece una recompensa de mil pesos para quien lo traiga vivo o muerto. Sí.
1: Ahora, es, es muy importante en aquella época eh, la influencia que tenía Artigas, Así sobre todo en el litoral argentino. Sí, sí. Eh, como anecdótico, eh, la bandera de la provincia de Entre Ríos Sí. era la bandera de Artigas. Claro, claro. ¿sí? Sí. Y que es la bandera también del Movimiento de Liberación Nacional Tupamar. Claro. ¿no? Así que es, es la originaria bandera de Artigas. Claro. Después sí. La, sí,
2: este... sí, eran dos bandas. Una... No, no, la bandera argentina sí, con, con, con una la... franja roja. Sí, una franja, Puzo, una diagonal sí. punzosa. Sí. Exactamente. Este, sí. Eh... Si sí, Artigas había nacido el 19 de junio de 1764 y murió en Paraguay en el exilio. Este, en Ibiray, en la Quinta de Ibiray el 23 de septiembre de 1850 a los 86 años de edad este, esto que conversábamos recién de, de nuestros patriotas Artiga fue muy ninguneado por la historia ¿no? sí, este, por
1: la misma historia oficial exactamente,
2: de exactamente, sí, sí. Este, y exactamente yo veía ahí buscando materiales los lo tragicómico que es no de nuestros nuestros patriotas este ninguneados acá en, en su país y recordados en otros lugares no en Chile se lo recuerda y con buena actitud hay un monumento inclusive en Estados Unidos, en Nueva York hay un monumento tigre importantísimo este, y bueno hoy por, por supuesto la estatuaria eh, liberal lo, lo pone por todos lados ¿no? Pero bueno, recordar esto que decía Beto ¿no? La posición política de Artiga En en toda su historia en, Siendo Alvear eh, Director Supremo Alvear le ofrece a Artiga La independencia de la provincia oriental del, de lo que llamamos Uruguay hoy Con respecto a, la, a lo que era El gobierno De acá, ¿no? Sí. Eh, de los unitarios Artiga lo rechaza y paralelamente esto se, se suma a la pelea de los federales de Corriente y Santa Fe contra el directorio supremo, no claro, que eran sí, liberales sí, sí. unitarios. este Digo porque muchas veces Artigas se lo quiso como el artífice del, de este estado tapón que terminó siendo claro. Uruguay. Y no es así, todo lo contrario. no Él rechazó muy, muy firmemente todo este tipo de cosas. Y después, eh, una cosa que nos parecía muy interesante recordar, eh, cuando Artigas eh, lanza la, 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 una proclama eh, y, y reclama la, para, para la asamblea de lo que había sido el año 13 reclama algunas cuestiones muy muy importantes y muy señeras de lo que fue el proyecto de, de lucha revolucionaria en el, en el río de la plata ¿no? eh, él plantea y lo, lo señala muy claramente Independencia de, la provincia del poder español, de las provincias del poder español este, En ese momento estaba muy en discusión cuál, cuál iba a ser el alcance de la revolución de mayo ¿no? este, Igualdad de las provincias a través de un pacto recíproco Libertad civil y religiosa Organización de los poderes como un gobierno republicano Federalismo pleno con un gobierno supremo Que entendiera solamente los negocios generales del Estado Confederación clara referida a la protección que se debían las provincias entre sí. Soberanía de la provincia oriental sobre los siete pueblos de las misiones orientales. Ubicación del gobierno federal fuera de Buenos Aires. Esto era intolerable para, para todos, ¿no? Este, y con este derrotero él fue señalando posiciones políticas muy claras y poniéndose al lado de los... Eh, de los pueblos, eh, de, los, de las provincias que tenían posiciones federales realmente en lucha contra el unitarismo que seguía campeando a pleno en Buenos Aires ¿no? este me parece que estos son elementos muy muy importantes para tener en cuenta permanentemente después podríamos señalar también su conocimiento de la campiña su conocimiento de, de, de las poblaciones charrugas ¿no? Y esto que relata la canción, cuando los, los famosos tupamaros se suman al, al, a las fuerzas de Artiga, ¿no? Este, una persona, un revolucionario muy muy importante como fue Mariano Moreno eh, lo destaca claramente el papel de Artiga y, y dice, que por supuesto también fue rechazado. Este... En agosto de 1810, en su plan revolucionario de operaciones, Moreno dice lo siguiente, sería muy del caso atraerse a dos sujetos por cualquier interés y promesas, así por sus conocimientos que nos consta, son muy extensos en la campaña, como por sus talentos, opiniones, concepto y respeto, como lo son los del capitán de dragones don José Rondó, y los del capitán de blandengue don José Artigas, quienes puesta la campaña en este tono y concediéndoles facultades amplias concesiones, gracias y prerrogativas harán en poco tiempo progreso tan rápido que antes de seis meses podrán tratarse de formalizar el sitio de la plaza esto era clarísimo ¿no? por supuesto todo esto es rechazado y continúa la batalla contra Artigas en lugar de la batalla contra el... contra el dominio español
0: bueno, estamos llegando al final del programa así que bueno Reiterar que este programa lo hacemos desde la Asociación de Expresos Políticos de Río Negro. Este, agradecer a la, a la radio pública, ¿no? Y no podemos dejar de, de, de hablar de fútbol, me parece. ¿verdad? Ah, seguro. ¿Eh? Bien, seguro. ¿Eh? ¿Mandamos saludos a los ingleses? No? <risa> no,
2: habría que recordar, el, bueno, han aparecido un montón de barriletes cósmicos, ¿no? Este, Luis Suárez, este, el chileno, buenísimo, buenísimo. Y acá hay que decir algo este eh, Acá se le está haciendo callar al rey, ¿no? Tú te callas, coño, sí. joder. Sí,
0: a, y a varios reyes, diría. Sí. Bueno, y nos vamos a ir con una cuequita, ¿no? Dedicada eh, a los chilenos y también a los uruguayos y, y a, lo, no, a, los a los argentinos también y a los puertorriquenses. Sí. ¿eh? Una cueca se llama Roberto y Ángel Parra y cuecas del tío Roberto. Y nos hasta el próximo sábado.
9: Cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Cerro de la Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy de los pibes Robotines del 50 Rock and Roll y bandoneón. Cuando juega un hueco en 3 millones corre las agujas con el corazón todo el mundo y gira el balón con el pingo de la ilusión Como la augurio De aquella canción Vamos y dice y amor vamos que la historia está cantando con el ritmo de la teja con la fuerza de la unión vamos 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 vamos, vamos arriba la celeste vamos con la pinta de un gorrión Y es bueno, con destino de nervios, pues hay todo. Asomando por el canal, la radio
4: pública.